0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино
1: и не только. А, в общем, сегодня мы решили продолжить одну из старых тем. То есть мы обещали там вторые части, и сегодня как бы вторая часть. Но мы не скажем вам, какая, хоть вы и знаете, да, потому что пост, наверное, все прочитали, но сохраним ну, интригу.
0: Да, небольшая подсказочка. Этот выпуск будет кусаться.
1: Да, кусаться он, очевидно, будет. Причем так больно кусаться. Вот, но сначала, как обычно, мы поговорим о примерах недели. Итак, 28 мая, примерный день, что же у нас сегодня выходит, Женя?
0: Я думал, ты спросишь, что же у нас выходит такого хорошего, чтобы сделать такую подвязочку на разлом Сан-Андреас. Потому что мне кажется, что разлом Сан-Андреас это... Ну, на самом деле, что? Это просто аттракцион, да? Согласен со мной?
1: Наверное, просто как вообще говорить? Там, не знаю, о фильме Катастрофе, да, пока его не посмотришь. По трейлеру, вроде как спецэффекты хорошие, все там клево разрушается. Дуэйн Джонсон там э, с, с просто осоловевшим лицом э, летает на вертолете. Такой, о, давай я тебя спасу.
2: Все вниз! Я тебя не оставлю.
1: Но, с другой стороны, как бы, вспоминая фильм 2012, ну, кто знает, что они вообще могут сделать. Может быть, это будет как раз только вот пару моментов со спецэффектами, и все остальное будет ну, дядиной.
0: Я, на самом деле, уже который выпуск задумываюсь о том, что все это, все те фильмы, которые вот мы, да, обсуждаем в примерах недели, там, да, они настолько уже самоповторяются. То есть безумное количество штам штампов. Я вот смотрю «Разлон трейлер, и я вижу Эмериха. Все те же волны, все те же разрушающиеся здания, там что-то от Майкла Бэя немножко, что-то там. Знаешь, такое ощущение, что продюсеры просто понацепляли вот, э, сам, всех штампов, на которые, которые нравятся вот людям, да? И все, и выпустили фильм с э, Дуэйном Джонсоном. Это знаешь, это как э, в России вот такие вот молодежные фильмы снимают...
1: И зачастую там во всех этих темный мир, и вот недавно вышел фильм типа Неуловимые Там всегда у них одна декорация, ну если показывают университет какой-то, это Бауманка. Да, да, да. Ну, непонятно вообще, по какой причине, но, видимо, другие университеты отказываются. МГУ, да. Нет, Бауманка, но это же.
0: МГУ был, по-моему, в темном мире. Да, очевидно.
1: Где-то, где-то, до этого была и Бауманка, ну, ну пойди вспомни, да, это Не все.
0: В, а, всех вот Во всех вот этих вот супер а, современных фильмах российских они показывают только вот это, Москва-сити, потому что больше нечего показывать.
1: Да, вообще непонятно, даже в Духлесе, причем э, Москва-то на самом деле красивый город, и если они там снимают какую-то, там, скажем, э, исторические там какие-то фильмы, да, то тогда у них, они просто немножечко гримируют там что-то, э, и иногда снимают даже не в павильонах, вот, а если они снимают в наше время, то обязательно надо показать, что вот у значит бизнесмены, все с баблом сидят в Москва-Сити, хотя она даже не достроена, по-моему.
0: Да-да-да, и все во всех фильмах одни и те же планы, по-моему. Это очень смешно. Ладно, короче, что? Разлом с Андрес. Любите аттракцион? Господи, идите. Но мне кажется, это безумные штампы, которые... Самоповторяется уже из раза в раз, поэтому я, я, так, бы, ну, что я, это... я бы пересмотрел «Послезавтра», потому что я считаю, что «Послезавтра» — это вот а, такой фильм-катастрофа, самый такой клевый.
1: — «После дрожжи земли».
0: — Да, «Дрожь земли» — это, конечно.
1: — Вот. Ну, как бы я согласен по поводу того, что «Послезавтра» — это, ну, по крайней мере, лучший фильм Эмериха. Я однажды как-то... У меня был приступ одиночества, и я пошел в кино на Эмериха про Уильяма Шекспира, то есть фильм про то, был ли по-настоящему Уильям Шекспир тем человеком, который писал все эти пьесы, да, а, да, да. и я там чуть не умер вообще от уныния, потому что мне просто хотелось плакать, закрывать себе лицо и уши, потому что потому что это было ужасно. Но это вот называется «Не давайте снимать фильмы серьезной тематикой и постановщику блокбастеров».
0: Так, ты сказал про уныние, поэтому в этот момент, я думаю, что нужно дать слово эксперту.
2: Далой уныние! Дало уныние всем! И взрослым, и детям, и, и, и молодежи Дало уныние.
1: О чем вы говорите? А, ну, хорошо, значит, что у нас еще такого на неделе человеческого есть? Ну, на мой взгляд, для детишек мультик Хранитель Луны про маленького Фавна, который хранил Луну да потерял, а потом пошел ее искать.
2: Теперь ты новый хранитель Луны. Мьюн?
0: Первое, что я вижу, это французский мультфильм, а, и в озвучке, кстати, участвует Амарси. Один плюс один, ребята. Если уши покраснели, значит, вы возбуждены? Да,
1: это так. Ну, знаешь, для русских-то зрителей это же ровным счетом ничего не говорит, никто же из детей не будет. Такие, наверное, его озвучивал Марси тот самый, да? У нас, наверное, будет озвучивать какой-нибудь там, я не знаю... Оскар Кучера,
0: боже, только нет, не, но на самом деле, если, может быть, Амарси как-то ну, то есть, при работе над мультфильмом актеры иногда не только свой голос дарят, да, но и может быть. Какую-то мимику. Да, мимику и так далее. Может быть, что-то передастся от этого. Ну, я открыл трейлер. Первое, на что я смотрю на самом деле на мультфильме, это графика. Графика вроде красивая и не режет глаза. Дальше какое-то непонятное количество персонажей, декораций, вроде все красочно ярко. Французы делают добрые мультфильмы и фильмы, поэтому с детьми, мне кажется, стоит сходить. Да, но все прекрасно понимают о том, что главная мультпремьера
1: этого года — это головоломки с, ну, от Пиксара, и ее все действительно ждут, потому что Пиксар уже давно-давно ничего не снимал, последний мультик был э, летом 13 -го года, это была корпорация Монстров 2, ну такая, не туда, не сюда, нормальная, но... Э, вот, а тут прям критики, которые уже посмотрели, там отмечают, что самый крутой сценарий э, вообще за историю Пиксара, то есть они там прям намудрили, накрутили, так что я, честно говоря, жду, я всегда вот надеюсь, что Пиксар, они не скатились совсем после отвратной вот этой вот истории про эту рыжую
0: девочку, храброе сердцем, да? Да, если мы говорим про э, вещи, которые скатываются, то на, на этой неделе выходит фильмы «Вне времени» с Джошем Хартнетом. Вот у этого чувака карьера скатилась просто вообще в днище, прям реальное, потому да, что... Да, вот буквально от, от счастливого числа славина, да? Да нет, даже «30 дней ночи» мы с тобой вот буквально недавно обсуждали, пару минут назад, да? В принципе, в принципе, клевый фильм. Я, кстати, с ним даже посмотрел фильм, который называется «Бунраку». «Бунраку» я тоже смотрел. Это очень такое необычное
1: кино, такое полукино, полу театр. Там очень слабый сюжет, но очень сильно визуальная составляющая. Но мы когда-нибудь а. его, наверное, обсудим отдельно.
0: Ну вот. да, там, там куча клевых актеров. И, и да, опять же, ребята, если вы хотите посмотреть что-то оригинальное, да, а не Разлом Сандреас, где вы уже видели все эти декорации по миллиард раз, то, кстати, можете посмотреть, допустим, Бундраку. Но, да, это... Знаешь, мы на прошлой неделе про страшного волю богов, Да, это, вот ты к этому. Да, да, да. Но, ребята, «Вне времени» с Джошем Хартнетом. А, блин, безумно жалко этого актера, потому что он мне реально нравится. Я, я, я... Мне нравится фильм «Факультет» вместе с ним. После «Факультета» я реально следил за его фильмами, ну, то есть, в которых он снимался. А, но оценочка, к сожалению, на кинопоиске такая. Достаточно низкая, 4,8 всего. Хотя задумка вроде была интересная в этого фильма.
1: Ну, слушай, я думаю, что Джордж Хартнет особенно не обламывается, да, как бы его, ну, не знаю, там, рано или поздно пригласят в какой-нибудь блокбастер или очередной, там, может быть, э фильм, там, про криминал, и он снова свою карьеру восстановит.
0: Поговорили про «Вне времени», Коля, давай, еще какой-то фильм хочешь выделить?
1: Слушай, да я не знаю, Но ну, вот там было похищение Фредди Хайникина, но мне что-то кажется, что я сам тоже на него не пойду, поэтому и рассказывать. Ну, то есть это такой э, фильм, где играет Энтони Хопкинс.
0: Как-то переписчик стал приставать ко мне с вопросами.
2: Я отведал его печень с тушенными бобами и чудным
0: Кьянти. Поговорили про Энтони Хопкинса, который играет в фильме про Хайникина. На самом деле, я бы посмотрел э, «Дома», на самом деле. В кино бы не пошел, но посмотрел бы «Дома». Потому что взгляд у Энтони Хопкинса, он такой говорит, «Посмотри меня! Посмотри фильм со мной!» Вот, Но, на самом деле, последний фильм, который хотелось бы выделить, это фильм «Французский транзит» с Жаном Дюжарденом. Ребята, отличная музыка в фильме, отличный актер, а, режиссер, кстати, неплохой. А, и постер клевого фильма. Почему бы не посмотреть? Все, я закончил. Поняли, да, это как бы вот не было
1: вообще никакой информации, абсолютно никакой информации. Но
0: вроде как и посоветовал,
1: да, но вроде как и не посоветовал. Ой, да, это, конечно. Все замечательно, но, как мы видим, да, эта неделя, например, не очень богата. Все-таки на этой неделе не выходил безумный Макс, да, к сожалению, этой неделе не так повезло, как в прошлой. <laughs> ну а наша сегодняшняя тема. А, в общем, мы раскрываем просто все карты. Господи, вы так этого ждали? Мы сегодня говорим про зомби-муви. И для этого мы позвали в гости Семена Маргунова.
2: Кактус,
0: кактус, кактус. Подкаст о кино.
2: Привет, Семен. Привет, парни.
1: Привет. Да, много, много воды утекло, да, вот с прошлого раза.
2: Да, я очень ждал, потому что ведь вы единственные люди, которые мне дают еду за то, что я разговариваю.
1: видишь, это не каждый, так сказать, может себе добавить. Да, Семен
0: на самом деле живет в подвале у нас, нашего загородного дома. Мы его бьем плетями и подкидываем хлеба.
2: да, только ты забыл сказать, что в перерывах я строю, как бы строю, копаю, нашу.
1: Ну да, да мы, на самом деле мы с Женей вообще, возможно, даже не, и не из России вещаем, потому что, ну, как, как где еще можно представить себе такие, такие ужасы. Вот. А, в общем, наша сегодняшняя тема... Семен, ты, надеюсь, прекрасно знаешь, да, это зомби-фильмы. И поэтому мы, естественно, решили позвать тебя, потому что, как, ну, как я знаю, ты вообще большой поклонник этой тематики в целом, и книги там ты читал, и фильмы смотрел. Поэтому расскажи вот нашим слушателям, что вообще такое зомби, откуда они взялись, там, первые фильмы, ну, в общем, посвяти, так сказать.
2: Значит, зомби. Зомби такой феномен интересный, Естественно, все о них знают изначально, как африканские колдуны-бакоры, они оживляют людей, как считается, в Европе. Но на самом деле это происходит все довольно тривиально. Значит, находился какой-нибудь типок, который не особо нравился, на него наводили порчу или сглаз, ну, как они тогда считали, и травили его ядом рыбы. Фугу, Фу да,
1: японская, японская рыба. Ну, mm -hmm. то есть, вернее, в суше в этих всяких темах она часто
2: упоминалась теперь типа, как ядовитая. Ну, тогда, возможно, это она. Может быть, не она, но, по-моему, она. Ну, так вот, и, значит, эти бакоры знали дозировку ту самую, которая позволяла сумасшедшую интоксикацию организма произвести, но при этом не убить его. Вот, Отравляли людей И так как это Африка, все очень быстро гниют Разлагаются, людей в тот же день хоронили Это у них принято так Ничего там сверхъестественного нет угу. Никаких домыслов И ночью Бакор Раскапывал этого человека Капал ему на язык пару капель антидота, и, соответственно, человек приходил в себя, но у него уже был отравлен головной мозг, и он плохо соображал, ничего не помнил, и способен был выполнять только какие-то базовые команды, типа поесть, поспать и пощипать э, листья с плантацией, чего-то чего там. Но при этом он как бы ни на кого не нападал, да, мозги не жрал и так далее. Не-не-не, ему не требовалось это, он просто ходил и делал то, что ему... Ну, то есть его бьют по руке, он понимает, что это не надо брать, а если его наоборот, там, цепью накидывают его руку на дерево, он понимает, что надо что-то схватить, вот. Ну, то есть там поощряли, кнут, пряник, да как с животным, короче. Да,
0: да, А Это довольно жестоко, а когда это было... Отличный питомец. А мне
2: кажется, и... что и сейчас это есть, на самом деле.
0: Отличный питомец. Я бы его за место кота завел.
1: Ну ты. Представляешь, это вот как в «Зомби по имени Шон», там в конце Ника Фрост, это вот как да, раз так, да, раз, да, так да. как домашнего питомца. Да. Ну так и какие вообще вот первые были зомби-фильмы, датированные, так сказать, 20 веком? веком? Да, Раньше-то до этого кино толком и не было.
2: Ну да, они в начале 20 века появились. «Остров белого зомби», по-моему, назывался фильм. Там все крутилось как раз вокруг африканских племен. Мисти мистики воду и тому подобного. То есть не было там ничего сверхъестественного. Точнее, там, наоборот, было много сверхъестественного. Ну, то есть они
1: там перемудрили, да, в плане специально? То есть они взяли то, что как бы уже было известно, и сделали с мистикой?
2: Да, они сделали из этого духов темных, которые пришли на землю в обличии мертвых, чтобы кушать людей, ну и тому подобное. То есть это уже были африканцы, но связанные с воду. И в 60-х годах грянул гром на кинематографическом небе в лице юного еще тогда, но уже амбициозного и талантливого Джорджа <свист> Ромеро. Ромеро! Джордж
1: Ромеро, да, это тот, тот человек, который сейчас уже многие годы не снимает нормального кино, но начал,
2: да, с чего он начал? Он, он снимает фильмы он привержен себе, остался, потому что фильм, в принципе, у него с посылом. Ну, да, они не такие клевые, как, например, фильмы 70-летнего Миллера. Ну, потому что с
1: 70-летним Миллером это вообще отдельный разговор. Тут, видимо, у старика как так, бы... Так, держитесь,
0: держите
2: себя в руках. Мы поговорим про безумного Макса. Ромеро снял фильм «Ночь живых мертвецов», изначально который назывался «Ночь пожирателей плоти». Хорошее же название. Да, но оно показалось слишком радикальным для прокатчиков, поэтому оно стало «Ночью живых мертвецов». В фильме должен был принять участие в мейкапе Том Савини, насколько я помню, «Секс-машина». Но в тот момент он ушел на войну во Вьетнаме. Ух ты, видишь как. Это вот у них часто такое бывает, знаешь? Прогадал с кастом. В некотором роде. Ну... Вот, и Ромеро при пришлось крутиться своими силами. Сразу скажу, что оригинальную «Ночь живых мертвецов» я посмотрел уже после ремейка «Кого». Ты имеешь в виду, ну, я думаю, ты про Зака Снайдера, да, говоришь? Нет, Зак Снайдер снял ремейк на «Рассвет мертвецов», а Том Савини, тот самый, снял ремейк на «Ночь живых мертвецов».
1: А в каких годах? В 70-х, да, наверное? В 93-м году, насколько я помню. А, то есть имеется в виду, что тот фильм Ромеро был где-то в 70-х?
2: 68-й, вроде бы,
1: 68-й. 68-й, а в 90-х, ну, все понятно, ну, так, и...
2: Вот, и, значит, есть даже отдельный фильм, который как-то связан с зомби, про то, как парень и девушка познакомились на съемках «Ночи живых мертвецов», но это романтическая
0: комедия.
2: Всем, кто снимался в «Зомби массовке», давали футболку. Я был зомби в фильме «Ночи живых мертвецов» и платили 1 доллар. Не так плохо. Интересный факт. Не, ну по нынешнему-то это сколько? 50 рублей? Ну, в принципе. Вполне себе, да. Можно там купить пачку сигарет
1: или там банку колы. Явы, только если ява. Хотя даже явно наверное, столько уже не Пётр стоит. Пётр сейчас стоит 56. Ты представляешь, вообще в каком мире мы живем? Когда я начинал курить, Пётр стоил 12 рублей. Ладно. Вот. Немножко, немножко пропаганды табака, да. Да ладно, на самом деле курить это очень плохо, я уже давно бросил. Все, да. Кроме электронных щик. Ну ладно, это не считается. Электронная сигареты — это не сигарета. Это стиль жизни. Это стиль жизни, да. Это как iPhone. Просто у тебя есть собственный аксессуар.
2: Ну так. Снял он этот фильм, очень много было критики в адрес, в частности, главной героини, потому что она себя вела максимально тупо. Вот заклишированная тупая коза я прошу прощения, это без относительно вообще женщин, да, просто относительно главной героини. Она бегала, вопила, либо лежала и скулила. Вот, собственно, все ее действия в фильме. Это мы сейчас про оригинал говорим у Ромера, да, 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 это мы говорим про оригинал черно-белый. Но в чем была его заслуга? В том, что он сделал. Он отвязал зомби от Африки, он отвязал зомби от Бакоров, и он сделал зомби теми, кем они являются сейчас. То есть ходячими мертвецами. Ну,
0: то есть да, он, это... он первый проходит, да, в этом жанре?
2: Он тот человек, который сделал зомби автономными. Вот у отдельно от всех этих суеверий, религий и прочего.
1: Ну, можно сказать, что, получается, он как бы ветеран, да, зомби жанра, и в итоге для вот все вот молодого поколения, например, тех ребяток, что родились в 2000 году, он получается и есть тот человек, который создал зомби. Уж вряд ли они
2: будут что-то про африканские племена изучать. Ну, фактически, да. Вот именно те зомби, которые поп культура воспела, которых они обязаны этим Раммером. Слушай, Женя, а ты вообще любишь зомби-фильмы?
0: Да, я обожаю. Но на самом деле... Мы сегодня поговорим, да, про более менее серьезные фильмы. Но я вот, э, фильмы, которые я смотрю зомби, да, которые мне попадаются, в основном это какие-то комедии. То есть, когда зомби разбавляют какие-то обыденные ситуации, да, тот же, допустим, зомби по имени Шон или Лэнд, или Операция Мертвый снег. Реально, возьми любую ситуацию, да, и добавь туда зомби. Все, сразу становится круто. Ну, становится круто, да. но, правда,
1: не, не всегда у них это удается, потому что американцы, они вообще всегда вот, снимая но... Кино про зомби, они либо делают из этого Голливуд, да, либо они прям вот балансируют на грани, да, вот у европейцев это получается может быть чуть лучше, но вот с Ромеро вот сейчас конкретно, да, я вот вообще не могу понять, он на серьезных щах вот снимает то, что делает, или он как-то вот старается ну, продолжать вот, вот эту вот линию как раз несерьезных зомби-фильмов, потому что, ну, очень тяжело относиться вот к таким банальным сценариям,
2: ну, как-то вот хорошо, да, вроде там тех же дневников мертвецов и... Не, ну давай откровенно, банальными они стали только вот спустя десятилетия уже, да, почти 40 лет прошло. Не, не, про старые больше... я вообще ничего не говорю. Первооткрывателем, так сказать,
1: дорога, да, как бы они ну, они вообще тут э, ну, не, не должны быть осуждены, даже если герой не в фильме это тупая коза, да, в любом случае тогда не было никаких других, ну, альтернатив этому, поэтому... Поэтому это уже тогда было круто. Ну вот. Но вот сейчас, на данный момент, как я считаю, к фильмам вот этого жанра должно быть как-то больше, больше внимания именно вот к сценариям. Поэтому, наверное, первый вот фильм, который я хотел бы там обсудить, это Рассвет мертвецов. Фильму уже э, 11 лет. Хотя вроде к ремейку. Да, конечно, к ремейку. Вот. Потому что это вот как раз один из тех фильмов... Про зомби, ну вот как я считаю да, Который
2: является ну, Знаком качества современного кино Про зомби, может быть я конечно не прав Ну мне на самом деле понравился Ремейк, добротно снят, качественно Так, яркие цвета Хорошая кровь, сочная, брызгающая Ублюдки Среди персонажей торговый центр но оригинал мне понравился гораздо больше потому что он атмосфернее и кстати вот по поводу серьезных щей мэра в оригинале рассвета мертвецов было очень много юмора очень много то есть там каждая вторая сцена она буквально вот фонтанирует какими-то шутками подколами они не настолько заметны как например там в зомби по имени Шон да где ну откровенно уже но вот именно это небольшая такая издевочка над тем, что происходило в, в то время, она присутствует. Даже сама тематика, что зомби, будучи зомби, идут никуда бы это ни было, а в торговый центр. Мертвые люди все равно продолжают идти в торговый центр, потому что для них он стал уже вот для них это также естественно, как жрать или гадить или спать.
1: Это, это, кстати, забавно, потому что вот э, тот, который ремейк Зака Снайдера, это, кстати, ну, если кто не знает, Зак Снайдер — это тот человек, который 300 спартанцев, хранители, э, запрещенные приемы, вот недавно «Супермен». Это был вот дебютный фильм 2004 года И, соответственно, вот «В рассвете мертвецов» Там вообще нету юмора Я вот его посмотрел не далее, как сегодня Потому что я решил вот подготовиться немножко к выпуску И посмотреть конкретно этот фильм Вот все как-то не удавалось да, до этого И он действительно такой весь Очень-очень такой хмурый Но в то же время у него очень, очень динамичный сюжет
0: Который развивается буквально там с третьей минуты фильма а, И вот до хор... самого конца Коля, ты сказал про сюжет. Реально, небольшая вставочка. Ты знал, что э, Джеймс Ган был соучастником сценария.
1: Именно вот писал сценарий вместе с Снайдером.
0: Э, нет, Зак Снайдером. Нет, Зак Снайдер не писал сценарий. Э, в, в сценариях, значится Джеймс Ган и, э, соответственно, Ромеро, видимо, может быть, там какие-то оригинальные... Трибьют. Да, трибьют. Ну, и, слушай, это достаточно интересно.
1: Единственное, что вот ты сейчас говоришь, я пытаюсь вспомнить, э, были ли там какие-то особые приемчики Джеймса Гана, то
2: есть именно такой откровенный трэш. Я пытаюсь вспомнить, кто такой Джеймс Ган. Джеймс, Джеймс
0: Ганн. Ган, который снял э, э, гала... Как их? Стражи галактики. Стражи галактики. Но в основном я его люблю за фильм Супер.
2: Ну, Стражи Галактики, я тут заезжал к родственникам, когда у тети в комнате шла эта картина, с позволения сказать, ну, это же отвратительно вообще. Ну, смысле, я, я, это
1: же по комиксам, это Марк. Я да?
2: чинил какой компьютер в это время, и краем уха смотрел, и у меня такая была прям депрессия от того, что там все время какие-то узкие коридорчики, действия происходят. Такое ощущение, что вот реально их заперли в какой-то коморке и сказали вот тебе бабки, сними фильм, но ты никуда их выводить не можешь наружу. А если можешь, то сделать дешевый эффект на зеленом экране. И вот они все тусуются среди каких-то стен, ходят постоянно, какие-то диалоги, мол, я тебя убью. Там, ну, чувак такой суровый из, как его, э, сериала про зомби-то.
1: Ну, их... Там а... еще
2: музыка yeah. такая, тут, ту 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 ту, -ту, -ту, -ту да, вот. Yeah. Который без руки, помните его? Он же там был, да, Стражи Галактики? Возможно. Я просто, ну, так вот сразу не
1: вспомню. Дело в том, что про Стражи Галактики это фильм Марвел, и ты его действительно как-то смотрел, видимо, ухом. Потому очень что... плохой фильм. Я не знаю, очень плохой Ну, он там, там, на самом деле, большая часть времени все-таки происходила на каких-то планетах или в тюрьме, да, где там они сидели. Но это как бы, в общем, не показательный фильм Джеймса Гана, это Марвел фильм Джеймса Гана. Его показательный фильм
0: это слизняк, например, порно для всей семьи, серия роликов, да. Вот, ну, такой, Трешовый чувачок. Да, тем более, если все, мне нравятся такие фильмы ужасов, то Слизняк, мне кажется, он должен посмотреть. Ну, мне,
2: у Коля показывал трейлер, и я...
0: Не впечатлился?
2: Это... Я впечатлился в противоположную сторону. Но...
0: Ага.
1: Ну ладно, то есть ты, ты, не, ты не любишь трэш, но это же забавно, ну в плане, там, такая огромная тетка, Слизняк
2: такая... Э -э, не, ну это, это, конечно, прикольно, были еще там студия. Травма, если помните, да, помидоры-убийцы. Ну да, нечто из корзины, я не знаю, оттуда Да-да-да, это... человек, как же, радиоактивный человек или что-то такое. Вот все это было еще в 70-е, поэтому, ну, слезняк-убийца-монстр-воу.
1: Не, ну надо же тоже как бы как-то продолжать традиции. Не, нельзя же оставлять просто весь Пожалуйста, весь стресс,
2: та. человеческая
0: многоножка. Ой, ну, нет, человеческая... На, на, сам, на самом деле, если мы говорим про Джеймса Гана, то у него реально самый клевый фильм – это «Супер». Мне кажется, ну и не знаю, мало кто, наверное, смотрел, но это из разряда супергеройских фильмов, когда чувак не обладает суперспособностями, а просто воображает себя супергероем. А, ну, там, опять же, в России он, по-моему, даже не был выпущен в
1: прокат, у нас. Был.
0: Уже. Он шел в кино. Я точно помню, что он шел в России, у него была прокатная кампания, даже, то есть, у него были постеры на русском и трейлеры, но, к сожалению, фильм не собрал, но, ребят. Советую посмотреть, потому что реально смешной фильм.
1: Не воруй! Не барышь наркоту! Не и детей. Самый извращенный беспощадный фильм про супергероя. Окей, ну, в общем, мы возвращаемся немножко э, к рассвету мертвецов, да, как бы я вот, э, опять же, да, там, фирменного стиля Джеймса Ганна я не заметил, мы вот так, да, ускакали <смех> к Джеймсу Ганну от Зака Снайдера, вот, но тем не менее, я считаю, что фильм, ну, достоин внимания, я не знаю, вот Семен, как любитель фильмов зомби, вот скажи, вот, достоин он внимания тех, кто вот его не видел?
2: Однозначно, у меня даже есть подарочные DVD издания этого фильма. Там, наверное, есть какие-то. Вот молодой Зак Снайдер говорит о том, что вот знаете, я решил нет, нет, нет. Там дневники, э, дневники, этого мужика из оружейного магазина, который он записывал на Послушайте. камеру.
1: Это очень круто, это очень круто. Это же придает еще большего драматизма.
2: Конечно. Больше нет, очень классный, классный, фильм, хорошее издание, отличная обложка. И я, кстати, вот смотрел расширенную версию,
1: да, она там идет минут на 20, наверное, длиннее, чем на 15, чем обычная. И, ну, я вот так было, что скажем, с фильмом Чужой. Мы тоже случайно скачали там расширенную версию, скачали или нет, купили. Боже мой, пиратство это плохо. Вот. И, в общем, там реально расширенная версия, она в каких-то моментах, ну, явно затянута была. Да, здесь, как бы, опять же, все вот эти там час 50, которые мы смотрели, все просто вот вихрем пролетело. Никаких абсолютно провис. — вот, да, либо... Особенно концовка пожалуйста. Концовка очень хорошая, да, все либо вот бодренькое Мочилово, э, либо очень даже такие вот неплохие э, диалоги, ну, можно там небольшой спойлер, да, там сказать, что э, там показали, какой у зомби может родиться ребенок, да, что, в принципе, и, и драма есть, и как бы и интрига
2: какая-то. А — да? ты, ты скажи классный теглайн оригинального фильма, когда в аду не останется места мертвые придут да. на землю. Ну или как-то так, я не помню. Но это круто, когда огромный коп черный говорит это и смотрит вдали, водружая себе на плечо шотган.
1: Очевидно, да, это очень хорошая фраза. На самом деле, как бы, опять же, не стоит там ждать от него каких-то откровений, потому что, ну... О чем вообще, ну, можно говорить, вот об в жанре там зомби-фильмов. Ну, то есть мы сейчас, вот как раз, возможно, перейдем к тому, что может быть откровением. Но Расвет мертвезов, он таковым не является. Это просто очень такое бодрое, с красивой картинкой кино, где там вполне запоминаются и актеры, и вообще, как бы, вот один раз, прям с удовольствием можно посмотреть. Не знаю, с девушкой, с друзьями, как угодно. Поэтому мой совет, да, как бы, хорошие зомби-кино. Это, кстати, вот тебе, Женя, тоже, ты же у нас зомби-кино не любишь, а это вот, как бы, он не страшно. В смысле, страшный,
0: не в люблю, люблю. Он же
1: сказал, что любит вначале. Ну, в смысле, я... ты его, Окей. Николя. неправильно сказал, ты, скорее, его, ну, как бы, не, не так много смотришь. Именно, ну, серьезно, ты же говорил, что тебе там попадается такое вот, где там какой-то микс с комедией и так далее. Здесь вот нет микса с комедией, но... Ну, оно... понятно,
0: да. Но, да. не, я люблю хорошее кино, поэтому, если это хороший фильм, то я, на самом деле, уже захотел его посмотреть да, вот. ты вполне можешь там уговорить свою девушку и сказать, да что Да и я... более того, я его уже скачиваю. А, ты
1: его уже скачиваешь, да? Вот Старсик так проседает.
0: Пока я его скачивал, я понял свою ошибку, что Супер на самом деле вышел одним из последних в этой трилогии этих супергеройских фильмов. Первый вышел защитник с Вуди Харлисоном.
2: Вообще мне что-то не зашел.
1: Да, мне вообще все эти фильмы про супергероев, я вот я, я посмотрел защитник полчаса, посмотрел пипец, который мне вообще не понравился. И как Но бы... Все говорят, что пипеца надо в оригинале смотреть. Я смотрел уверен, его не. в оригинале. Я прям вот я до конца в этот фильм верил. Я прям смотрел его уже два раза а, в оригинале с русскими субтитрами. Я частично переключал его на гоблина, чтобы понять, может быть там как-то вот с гоблинским переводом было смешно. Нет, все дерьмо. И комикс прочитал, и комикс дерьмо. Отвратительно. Вообще. Ну, по
0: крайней мере, первая часть она хотя бы получше, чем вторая. Ну, мне кажется, что любой фиг получше, чем вторая, кроме возвращения мушкетеров. И терминатора. Но ну, а пока э, кот пытается выйти из комнаты, мы продолжаем. Почему твой кот пытается выйти из комнаты? Ну, потому что он э, спал на гладильной доске, вот, и э, Аня, прекрасная девушка, она решила выкинуть его из э, комнаты. Ну, действительно, вообще не нужно, не нужно как бы беспокоить
1: котов, когда вот мы разговариваем о таких серьезных вещах. Правильно, ну кажется, все,
0: вот... теперь я в комнате вообще один, на самом деле.
1: Это очень хорошо. Ну, теперь мы перейдем на самом деле к чему-то менее серьезному, да, это вот фильм Добро пожаловать в зомби Зомбилэнд. И вот мы точно знаем, что и Женя как раз таки этот фильм смотрел. Расскажи нам свои прекрасные впечатления, да, все же так этого жаждут.
0: Добро пожаловать в Зомбилэнд. Я на самом деле случайно посмотрел, потому что. Причем я его посмотрел в кино. Кстати, мы только что говорили про Вуди Харвельсона в да, фильме, да, фильме Защитник, да. И тут же, вот э, Вуди Харвельсон играет в фильме, который мы с тобой обсуждаем. Клевый фильм, потому что там Вуди Харвельсон просто с лихвой фигачит зомби, все так смешно. Там есть здоровенный клоун, который прям супер босяк, такой, которого все боятся.
1: Ну вот они круто сделали, они собрали все штампы зомби-фильмов и сделали из этого, ну то есть, по-моему, это был, ну он, конечно, был не первый, да, вот такой комедийный фильм про зомби, но это, наверное, первый фильм про зомби, который собрал действительно неплохую кассу, то есть он купил там себя в несколько раз, причем там я, я перезвоню. Ну, наверное, первый фильм, в котором я увидел Эму Стоун, да, в такой мало-мальски приличной роли.
0: А я увидел Джесси Айзенберга в этом фильме первый раз. Да? да
1: Тут... По-моему, тоже, да. Ну, Джесси Айзенберг, я вообще как бы ну, не могу сказать, что у меня к нему какая-то там э, супер большая любовь. Он, конечно, очень круто сыграл Марка Цукерберга, но в целом это такой вот актер, да, который везде играет одного и того же чувака. Ну, мне кажется, пусть он там фокусник или просто, он везде вот один такой немножечко аутичный Уставший от
2: окружающего. <смех> ну, а как тот странный фильм с ним назывался, который по Достоевскому? А, Двойник. А ты его смотрел? Да. Это
1: же его снял один из вообще крутых чуваков из сериала «Компьютерщики» Ричард Айо Адя. <смех> с такой <смех> ужасной фамилией. А что, и тебе, тебе понравился фильм? <смех> Я его
2: в «Доме кино» смотрел, помню. У тебя
0: очень
1: стра странный, странно подходишь к выбору. Фильмов. Он как раз был не. не... Ну,
0: не карас... так, Ребятушки, Зомбиленд. Нет, мы уже не говорим о Зомбиленде, мы говорим о Джейсе Айзенберге и вообще. то подожди, просто мы знаешь, о чем забыли? Мы забыли упомянуть о том, что в Зомбиленде была прекрасная роль у Билла Мюррея.
2: Ну, Ой, она была, <смех> она была очень прекрасна. Я считаю, что это,
1: это, это спойлерно вообще обсуждать Билла вот. Ну это, это уже спойлер. Почему? Мне кажется, все к, этому, все к этому ведет. Ну, то есть, там, с самого начала фильма они такие, типа, надо типа увидеть Билла Мюрре, да, там. От, того, отлично.
0: Мне больше всего нравится, как мы спойлер обсуждаем.
1: <смех> <смех> мы обсуждаем спойлер, не называя спойлер. Окей, ну, э, действительно, у него очень-очень хорошая роль, но как бы давайте, да, не, не продолжать загонять в себе еще еще более глубокую яму, да, если вы не смотрели зомби то просто, не знаю, мне кажется, что в каком бы вы настроении не были, это абсолютно вообще идеальная просто кандидатура на то, чтобы вот ее посмотреть, то есть вот, не знаю, если вы хотите, не знаю, думать о любви, посмотрите зомби если вы хотите что-нибудь, не знаю, такого диковатого, посмотрите зомби-ленд. Вообще, в, люб в любой ситуации он подойдет.
0: Так, и смотрите, те, кто не любит э здоровых, уродливых клоунов, то вы можете посмотреть этот фильм, потому что этот чувак э, по щам получает по всем законам просто. Вы удовлетворитесь. Ну, в общем,
1: зомби очень, очень вообще хороший, хороший фильм, и он как раз-таки вот относится к жанру э, комедии ужасов, да, то есть там и кровушка, и кишочки, и в то же время э, там и юмор хороший, и сохраняется так вот, атмосфера все-таки больше непринужденная, да, чем какая-то... Ты вот просто... сейчас
2: зомби-каникулы 3D описал. Это русский, да, фильм? Да-да-да. <свист>
1: <свист> ну, знаешь, так можно в принципе, ну, вообще можно взять какое-нибудь любое описание и под него там подобрать, не знаю, десятка хороших и плохих фильмов. Ну, не знаю, скажем, отель, ничто не предвещало беды, да? Это может быть и сияние, <свист> да,
0: там и отель Гранд Будапешт. А, ну и небольшой по скриптам по Зомбиленду. А, вообще на самом деле Это должен был быть сериал И сериал в процессе своего там Создания он превратился В полнометражный фильм К сожалению мы не так и не дождались сиквела да? И режиссер а, Рубин Флейшер Он в интернете написал Что ребятки чем больше вы скачиваете Фильм то тем меньше надежда На сиквел Ну и что мы сиквел не дождались А фильм то клевый ну, я не
1: знаю, на самом деле, что он ноет. При, при бюджете в 23 миллиона он собрал 75, и на DVD, на тех же DVD, он заработал почти 30 миллионов. Я вот я не понимаю этих нытиков, чем больше вы скачиваете, да?
0: Не, ну ты же знаешь, что э, там вся вот эта ситуация с почетом, окупился этот фильм или нет, она завуалирована, да, по она, сути. она
1: оказалась совершенно, да, не, ну с другой
2: стороны. Ну, слушайте, расскажите
1: мне вот, слушателям. Это вообще очень сложная, сложная ситуация. Там дело в том, что недавно прочитал очень крутую статью, в которой там одна женщина рассказывает, как на самом деле, ну вообще работает окупаемость. То есть, например, фильм Гарри Поттер и Дары Смерти, да, который собрал там больше миллиарда и, ну, при там, при бюджете, грубо говоря, там, в 200 миллионов, он, мало того, что не окупился, он ушел в большой минус, там, 100 или 200 миллионов минус, а, потому что они очень много тратят на маркетинг и, и вообще там, и, и на то, и на то, то есть ты вроде думаешь, что фильм стоит 200 миллионов, и маркетинг, ну, сколько он может стоить? Ну, 100, ну, тоже 200 миллионов, да, но все равно он хоть как-то себя купил, Оказывается, нет, и большинство вот таких фильмов, а, таких вот крупных голливудских блокбастеров, которые мы везде рекламировали, они вот реально все очень-очень сильно потеряли. Это, конечно, конечно, не аватар, потому что аватар собрал там рекордный там сколько 2 миллиарда. А, вот, Но как раз таки вот иногда мы просто, ну вот не ожидаем. Но тут мне кажется лучше прочитать статью. А, раньше как бы до этого я считал, что если фильм там окупил себя в два раза, то тогда уже вот это, это как бы точка отсчета. Потому что там фильм, не знаю, скажем, 20 миллионов стоит, 40 миллионов это в ноль, да, ну это такая вот... Банальная, да, такая мыслишка. И там плюс это уже там какой-то прирост идет. Ну это, а... грубо
0: говоря, половину забирают кинотеатры себе.
1: Ну да, там еще кинотеатры,
0: еще и прокатчики, да, там но. Но оказалось, а... все совсем не так.
1: Да, оказалось, что там нужно, нужно реально фильмы зарабатывать больше денег. Но я все равно не понимаю вот этого нытья. DVD, на DVD он заработал 30 миллионов, он говорит, чем больше вы скачиваете. Нет, не, ну с... студия
0: денег не добрала, и все, пожалуйста. До свидос.
1: Ну, так, конечно, с многими франшизами бывает, но, с другой стороны, «Зомби он и без продолжения хорош. Да, Да, согласен. Вот. А, потом я бы хотел, конечно, немножечко упомянуть про тепло наших тел. Вы
0: кто-нибудь из вас его смотрел? К счастью, нет. А, ну? Я помню этот момент, когда вышел трейлер, и, походу, я сильно ошибся, потому что тогда я подумал, что это смазливая какая-то драма непонятно что со слабой комедией «Где есть зомби». Ну, на самом деле все немножко по-другому. Там главную роль там играет Николас Холт. Вы можете, вы,
1: это я вот сейчас обращаюсь именно к вам, застранцы, вы можете помнить его по роли этого Накса. чувака, да, Накса из э, фильма "Безумный Макс: Дорога Ярости". 10 из 10 лучших фильмов идите в кино.
2: Вот. Волгава!
1: Ты оглушил меня, ты, меня оглушил. Как я теперь буду рассказывать? Так вот. Что? Я безумен. Uh, в общем, тепло, тепло наших тел ⁇ это действительно мелодрама. Ну, то есть, как бы то ни было. Я вообще хотел просто упомянуть про нее короткой строкой, uh, чтобы знали вообще люди, какие бывают о зомби фильмы. Uh, тут суть в том, что у них начал просыпаться разум у зомби, но это мы уже наблюдали когда-то. В земле мертвецов году в 2005 -м. но здесь история именно о том что э, зомби чувак запал на девочку да на такую вполне себе там, сим симпатичную э, отец который возглавляет как бы анти зомби движение да там и всех их активно мочит а они такие вдвоем значит э, убегают и там пытаются какие-то приключения переживать на самом деле там э, немножко боевика ужасов там вообще нет никаких то есть ну ну то есть совершенно да это как бы зачем там кинопоиск себе жанр добавляет ужасы, только, видимо, потому что это, ну, зомби, да, чтобы люди примерно понимали теги. Но на самом деле это, ну, совсем не страшно, и это, конечно, сопельки э, полнейшие, да, потому что у него там начинает снова биться сердце, да, ну, разве вообще может быть такое у зомби?
2: Слушай, ну это какой-то шлак, но ну, вот ты описываешь, ну это же, ну это ужасно.
1: Это ужасно, но я тебе могу объяснить, почему вообще этот фильм появился, да, он он снят по книге. Книгу написала, там, не знаю, наверняка там очередная женщина, типа там Сьюзан Коллинс или Стефани Майер, или там этой, не дай боже, дамы, которая «50 оттенков серого» написала. Вот, то есть это просто на волне, там, не знаю... Книг про вампиров, да, которые там с 2000, там, не знаю, 2009 года просто пальчиками выпускались, просто десятками новые тайтлы появлялись на книжных полках. Вот то
2: же самое решили написать и про зомби. И это, это... Это, но это же, понимаешь, вампир он хотя бы он не разлагается, он не смердит, и от него не падают куски плоти, он не гниет. Из него не сочится желчь там. Ну, то есть, вампир можно сделать как-то симпатичным, бледным, таким всем красавчиком, но полуразложившийся труп и любовь с женщиной то... Ну, я тебе еще раз говорю, это кни книжка для девочек-подростков,
1: но в итоге они сделали, ну, не такой плохой фильм. В плане, если ты вот изначально для себя примешь, знаешь, в голове, что вот конкретно в этой вселенной зомби каким-то образом еще сохранили в себе
2: возможность не Посы... разлагаться. Зачем, зачем вот это все? Зачем столько допущений в зомби-фильме, если идея сама, ну, бредовая? То есть она была бы хорошей, если бы она была четко реализована именно с теми условиями, которые нам заданы. Он разлагается, он умирает, он не соображает, это вот как при Дня мертвецов. Зомби-вегетарианец. Это, ну вот... Ну, это, видишь, как бы, естественно, это
1: не канон, но реклама-то свою все равно сделала. Фильм там при мал маленьком бюджете собрал там больше ста миллионов долларов. И даже если он себя не окупил, учитывая вот эти новые правила, да, все равно он как бы заявленный бюджет он пересобрал там больше, чем в три раза. И это значит, что там его целевая аудитория, конкретно там, насколько я понимаю, в Америке это... ПГ 13 да, там, когда до 13 лет смотреть нельзя, а после 13, пожалуйста, бегите. Сейчас зомби-муви начинают как бы новую эру. Вот я считаю, что эту эру начал фильм от «Война миров Z», как вот мне кажется. Ну, «Война
0: миров z все всё-таки это попытка сделать э, реалистичный, да, фильм какой-то про зомби. Они попытались хотя бы, да, там... Э, сразу же рассказать, откуда они появились, охватить там всю, всю планету Земля и сделать упор на какой-то реализм, да, когда он, когда главный герой начинает реально думать, как от них там защититься, да, когда оборачивает руку журналом, чтобы, чтобы зомби там его не прокусил, грубо говоря. Но, но я не знаю, как вам «Война миров за Смотрели же?
2: Ну, конечно, смотрите. Очень хороший фильм. Не знаю, мне понравился, особенно мне понравился Брэд Питт, такой необычный Брэд Питт в зомби-муви. Забавно звучит. Но
1: ну, во первых это крупнобюджетный зомби-муви. Да. Во-вторых, это там зомби как бы очень быстрые. То есть не просто быстрые, а нереально быстрые.
2: А я вот не понимаю, почему мы перескочили с 28 дней спустя. Вот именно он был как раз вторым этапом развития зомби-муви. Так я хотел про 28 дней спустя, просто чуть попозже поговорить. Мы же. Вот ты хронологию событий наросли. Просто быстрые зомби появились именно в 28 дней спустя. Ну, кстати, 28 дней спустя он же вышел позже, чем
1: "Расцвет мертвецов". А в "Расцвет мертвецов" они тоже очень быстро бегали. Вот я, я даже отметил это для себя, что почему-то они там не плетутся, а вот как бы вот прям бегут. Вот. Но, видимо, в какой-то момент они просто перестают бежать и начинают идти. А в каких-то фильмах они всегда готовы бегать. Ну, то есть ты предлагаешь, ты предлагаешь про 28 дней спустя? Да, да. Ну, хорошо. 28 дней спустя просто это, ну, как мне кажется, что про него тоже там короткой строкой, потому что это уже классика, да, в своем, в своем роде. Э, потому что там очень ну, как бы, очень серьезный сценарий, да, не вот, просто вот зомби Вот будет.
2: именно, что просто сначала ты сказал про какой-то фильм, где любовь зомби и женщины, или наоборот, я не понял, потом высокобюджетный сразу взяли тайтл, который у всех на устах, который хорошую поддержку имел, а «28 дней спустя», это же Дэнни Бойл, да, насколько я помню, да, режиссер, да. который снимал прям, ну, ну вот вообще, «Миллионеры трущоб. «28 дней спустя», «127 часов», э, «На игле», вот такие разноплановые фильмы, поэтому я когда посмотрел, я был очень впечатлен этим фильмом. У меня, кстати, тоже есть коллекционные DVD-издания 28 дней спустя.
1: Ты, возможно вот так ты... вот
2: неожиданно для себя, я понимаю.
1: <сёк> Единственный человек, у которого остались DVD... Ну ладно, у меня у меня тоже есть какие-то старые DVD, но коллекционных мало. Ну да, 27 спустя там, на самом деле, э, его стоит отметить, в общем-то, по двум, да, характеристикам. Это то, что это больше не хоррор, а триллер, Потому что там главные
2: злодеи это люди. Ну, это классическое, на самом деле, построение. Во всех практически постапоках, а зомби это все-таки одна из разновидностей постапока. Просто более э, хуже, Надо вокруг. опасаться людей. Всю uh, жизнь так было. Да, но вот здесь, как бы, из
1: всех фильмов, там, вот если, например, в том же, опять же, там, Красвета мертвецов или да, я не знаю, где угодно. Да, там бывает, что человек, просто вот ты на него как бы рассчитываешь, а он там дал слабину или психанул. Вот здесь все немножко по-другому, здесь как бы есть персонажи, которые, ну, откровенно положительные, а есть те, которые откровенно отрицательные, но когда это становится понятно, типа, становится уже поздно, да, а, вот. Поэтому тут это прям, прям, четко, вот, четко выделено, но, к огромному сожалению, да, как бы 28 дней спустя абсолютно испортил 28 недель спустя. Кошмарный, жуткий фильм, Это в плохом смысле, конечно это вот во всех плохих смыслах, которые только могут быть, вот только вот 28 недель спустя, потому что я-то думал, что там будет вот прям все точно так же, а как раз-таки 28 недель спустя это вот классический э, такой вот э, зомби-проходняк, там где, ну, типа, ничто не предвещало беды, появились зомби, всех убили, конец. Ну, видишь, там режиссер другой. Ну, обычно я, кстати, замечаю, что вот всякие там продолжения крутых франшиз, да, их, ну... Не всегда берутся снимать там, режиссеры первых частей. И тогда вот фильм катится в тартарары.
2: Ну так я просто думаю, это связано с тем, что автор, когда снимает фильм, он вкладывает все, что хотел вложить в первую часть поэтому ему нечего больше сказать во второй и какие-то новые идеи предложить. Поэтому он дает каким-то непонятным людям совершенно, или пусть даже известным людям, но другим, и это превращается в форменный шлаг. Вот чего нельзя сказать про Джорджа Миллера, который продолжение «Безумного Макса» будет снимать. Но он оттачивал, оттачивал технику, понимаешь, 50 лет. Вот он кадр за кадром, он в голове, наверное, ежевечерне раскладывал, как это все будет выглядеть.
1: Вот, кстати, знаете, что... Один из самых ну, любимых общественностью фильмов этого Миллера это фильм Масла Лоренса. А это вообще драма про то, как родители пытаются найти лекарства для того, чтобы вылечить своего ребенка, который там болен какой-то непонятной, неизлечимой штукой. Вот, То есть представьте, да, вот он как бы между, между старыми Максами и новым, он вот снял такой фильм и получил там Оскар. Ну, в общем, там действительно фильм очень хорошо отмечен и зрителями, и критикой, но это просто такой интересный факт, чтобы понимали, что чувак, вот он, э, мы мы немножко
0: разноплановый. Мы немножко поговорили про фильмы, да, вот когда выходит вторая часть, третья, да, и когда вот, другие режиссеры на самом деле начинают снимать, я бы хотел выделить э, «Чужих», потому что, мне кажется, эта серия, где просто нереальные крутые актеры Джеймс Кэмерон, Ридли Скотт, э, кто там еще был, Жан-Пьер ну, Жене,
1: Жан Жене... Дэйд Финчер, вот, да, Жан-Пьер Жене, он превратил «Чужих» в полное говно, но первую часть, как бы, снял Ридли Скотт, и она невероятно хороша. Вторую часть снял Джеймс Кэмерон, которая тоже невероятно хороша, но в абсолютно другом ключе, вот. А третью часть, Финч, которую снял Финчера, это был м -м, дебютный фильм Финчера. Если бы вот он сейчас его снимал, это был бы прям хит, да. Но, к сожалению, тогда он еще просто, ну, ничего там за своими плечами не имел толком, кроме там каких-то клипов, да, он там был режиссером клипов. А, поэтому Чужой 3 вышел уже,
0: ну, так себе. Кстати, я, 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 я на самом деле посмотрел Чужого 4, и, кстати, я Чужого 4 посмотрел вообще самым первым из всей этой серии. Я бы не сказал, что он прям настолько плох, если честно.
1: Ну, он, может быть, не настолько плох, но для начала я тебе просто советую посмотреть на большом экране, ну, не
0: знаю, в темном. Нет, я, 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 я их все пересматривал подряд.
1: Ну, вот, вот э, пер, первая часть, она же такая там прям статичная картинка, практически ну, да. вот просто, не знаю, час-двадцать в фильме вообще ничего не происходит. Они просто там ходят, разговаривают, но это все так стильно, что вот ты вспоминаешь... про
2: что мы говорим? Про чужой.
1: А. Вот. А, что ты вспоминаешь «Интерстеллар», да, и видишь, что картинка в интерстеллере, она вот как-то недалеко ушла от чужого. В чужом, может быть, она даже в чем-то
0: типа технологичней. Хотя фильму там... Самое ужасное, что пятую часть собирается снимать Нил Блок, но... блок Господи, как... блок
2: Самое ужасное, что мы не говорим про зомби, ребята. А в 2015, между прочим, выходит новый фильм Джорджира Амерока которая называется «Живой мертвец 3D».
1: Oh, О, вот yeah. на которой мы точно по поедем на ночной сеанс.
0: Мне кажется, фильмы про зомби должны быть первыми, которые используют а, вот эту технологию 4D, когда ты трешь и пахнет вот этой вот мертвичиной. То есть, ты хочешь, типа, чтобы специально убили там
1: человека и с его
0: тела, да, экстракт для вот этих карточек, да? Типа. Не, ну, ну да, <laughs> что?
1: Это отвратительно. Ну, или просто гнилого бутерброда какого-нибудь. Фу, это так отвратительно. Ну хорошо, давайте, в общем, Вернемся тогда к войне Миров Z, которую мы так э, забросили. В общем, я считаю, что Война Миров Z, да, как бы фильм намного лучше удался, там, чем книга, которая мне вообще не понравилась.
2: а я вот не согласен с тобой, потому что книжка очень классная.
1: Ну вот, а? э, видишь, ск сколько людей, столько и мнений, ну, как бы надо хотя бы немножко сказать людям, да, о том, что это вообще такое. Вот. И я, пожалуй, поручу это тебе, как любителю книги, потому что я вообще не хочу о ней говорить.
2: Ну, начнем с того, что книгу вообще, я узнал о книге от тебя в какую-то книжную... А, ты в Озоне ее, по-моему, да, заказал?
1: Да, все верно.
2: Вот, и, собственно, меня заинтересовало, что это за война миров Z такая. Пришел, скачал, тогда это еще было полулегально.
1: Да, это верно.
2: И получил огромное удовольствие, потому что, о чем говорил Женя, там очень четко прописано. Вот там реально модель воссоздана того, что будет, по каким законам будет функционировать мир, не страна, не отдельно взятая группа людей, не город, а мир, когда начнется зомби-апокалипсис. Тут, наверное, конечно, стоит сказать хрестоматийный пример о том, что служба по контролю за заболеваниями в США использовала э, инструкцию на тот случай, как вести себя при зомби-эпидемии именно для того, чтобы донести до людей э, какие-то базовые правила при действиях в чрезвычайных ситуациях. То есть они эксплуатируют э, зомби для того, чтобы хоть что-то полезное люди из них вынесли. И вот «Война миров Z» очень похожа на эту ситуацию, потому что там раскрыт политический, экономический аспект. Я помню, там прекрасно описана Россия, которая превратилась в какую-то патриархальную так, страну. Там царь, батюшка... Ну так что это же такая... Все, Христос.
1: Как будто и... мы находимся в 90-м году, и там какая-нибудь красная жара. Это все как-то, не знаю, ужасно. Ну то есть я вот конкретно такое, я вот к этому отношусь, ну, по большей части с негативом. Но нельзя, конечно, не согласиться, что они там действительно описали там мироустройство... И там рассказ идет от лица людей, которые уже пережили зомби-апокалипсис. и Они вот рассказывают о том, как это было. Вот. Но в фильме все совсем по-другому. Фильм это просто вот Брэд Питт, это такой э, чувак, который э, как бы, ну, там вместе со своей семьей, он там, будучи кем врачом, правильно, да, там да, эпидемиологом, да. он пытается там выжить во, все, во всей этой клааке. И там как бы совершенно вообще дико драйвовый экшен. Вообще ну, я... Ну,
2: прям последних минут.
1: Ну, понятно, тут просто говорится именно о том, что э, совершенно шикарный момент, когда пал Иерусалим, да, там прям вот мне аж прям вот стало э, немножко не по себе, и в то же время очень это было масштабно. Вот. Но, как бы, фильм, он снят не по книге, он снят по мотивам книги. Они там, не знаю, выдрали оттуда возможно там, не знаю, какие-то рассказы, что-то из этого объединили, потому что книга о другом. Поэтому вот, например, продолжение да, «Войны Миров Z» в кино я жду, а книгу там, не знаю, не перечитывать, не советовать кому-то я не стану. Но кому, мало ли, что может
0: понравиться, да, людей, вкусы. Ну Поэтому... что, время небольших фактов про этот фильм. А, вы знаете, что в этом фильме играет человек с фамилией Блейб Трой. Насколько этот факт интересный. Не знаю. Но вообще, на самом деле... Я так понял, что от книги там вообще ничего не осталось, грубо говоря, да, потому что там же куча персонажей всяких, а здесь всего один персонаж остался, да, от лица да, здесь которого. здесь всего И, соответственно, режиссер Марк Фор... Форстер, он отснял же эпизод в России, после Иерусалима, кстати, если не ошибаюсь, с Хабенским, в этом, да, в этом да, да, эпизоде выиграл да, был... Хабенский. Но, к сожалению, мы его так и не увидели, потому что фильм очень... Ну, как бы они, они не могли концовку сделать хорошую. И они вот эти эпизоды, они этот эпизод полностью в Москве вырезали. Там буквально пару секунд, по-моему, вставили какую-то битву и все. Вот. Поэтому, ребята, мы могли увидеть Хабенского в зомби-музе мирового масштаба, но ну, не увидели. Знаю,
1: Хабенского мы уже видели в боевике мирового масштаба Бекмамбетова, который там э, особо опасен.
0: да. А был... его, его, кстати, в американской версии тоже вырезали. Это только в России он э, появлялся на какое-то время. Серьезно? Да, а в, в, в американской версии его героя практически не было, если не ошибаюсь.
1: Ну, это ужасно, потому что... Вообще, Хабенский хороший актер, почему бы не показать его этим людям? Ну, ты же
0: знаешь, эти американские боссы, боссы, лапки и все такое. Но это, так. Ну это
1: глупо. Вообще они... А что, они из миссии Невыполнимо 4, они вырезали полностью Машкова, да, который там главный... Так,
0: так они... А вы, Машков, то кстати, он известен в Америке. Вы знаете, что в GTA 4 главный персонаж взят с персонажа Машкова в фильме... С Забыл как, забыл, как фильм называется, а, но Машков там играл, по-моему, такого серба, если не ошибаюсь. И вот в GTA 4 слезали с него образ. А я думал, что со стетхом взяли. Но я просто не играл в GTA
1: 4. Господи, помидоры ловлю. Да. Уже но, первый. И прилетел. на самом деле
0: миссия невыполнима с, с Машковым. Это адовая клюкво вообще. Ну, она адовая, но.
1: Тем не менее, там э, меня не тошнило от того, как показывают Москву. Там показывают Москву, просто как город, в котором там ходят люди. Потому что мне кажется, ага, что тогда... да,
0: и, и чуваки такие в кожанках с, кала с калашниками по Москве бегают. Просто, Нет, ну, просто... Ну,
1: не, ну с другой стороны, а с чем? Почему бы не бегать, как бы, с Калашников? Ну, это лучше, чем если бы они показали, что у нас до сих пор вместо флага России висит советский флаг.
0: Не, ну это совсем конец уже. Вообще.
1: Ну, в общем, мне кажется, что они просто начали наконец-то брать каких-то ну, консультантов по русской культуре. И, возможно, рано или поздно все придет, ну, как бы... Все все, все придет к, к нормальным таким соответствиям. Все-таки у нас американцев тоже показывают в основном тупыми, да. И их персонажи кстати, особо никакой симпатии не вызывают в
0: наших... Кстати, мы вот так вот плавно можем перескочить к Обителю Зла, потому что я помню, что Обитель Зла 5 там действие происходило в России, где... Просто дичайшие зомби на Роллс-Ройсе гоняют по Красной площади в ушанке и стреляют из пулемета. Но ты, что, ты... блядь, это такое Нет, вообще? Нет, ну
2: тут, кстати, на самом деле его можно оправдать, учитывая, что Йовович-то, она к России самое непосредственное отношение имеет. Поэтому я думаю, что она бы не позволила откровенно издеваться там, над какими-то элементами нашей культуры. Не, ну они, они почти... не
0: издеваются, да. Но ну, ты смотрел пятую часть?
2: Я с... последняя часть, которую я смотрел, была с Уэнтвортом Миллером, совершенно это где он в тюрьме сидел, чувак, который которого все знают только пароли Зека, играет в фильме Зека. Вот это наверное четвертая часть была, да? Там самолет был какие-то серые. Да-да-да.
0: Нет, четвертая часть была вообще
2: я... Что, Четвертая часть, часть
0: была,
1: ну, если судить именно по обительному зла, Да, 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 относительно. На... Да. Вы чего, на... Ребята, да. вы чего?
2: Это же такой кал.
1: Ну, как... это, ты что, ты понимаешь, если ты посмотришь... 3 да. А, я тебе говорю, если ты посмотришь пятую часть, вот там ты реально... Вот пятая вообще
0: и... днище просто. Это вот просто... в пятой части это ушанки вот эти зомби были.
1: Я как сейчас помню, на самом деле, ты как бы тоже там переврал кучу всего, там не было действия mm -hmm. в России, там была суть в том, что ей... Ну, вообще вы понимаете, да, сюжет фильма, пятой части, строится вокруг того, что, значит, Мильович нужно пройти через... Несколько павильонов.
0: Ну, в смысле, э, все равно подразумевалось, что это Россия, Господи, ну, как бы, нет, ну понятно, в смысле, это просто там были павильон такой. Ну понятно, странный, да. Павильон, Не, такой... А подожди, а где она в метро улетела на Ролс-Ройсе?
1: Ну, это видишь, я тебе говорю, там просто
0: было воссоздано, как бы. Э... Ну понятно, что, ну понятно, что это воссоздано, но все равно же это имеется в виду Россия. Да, <грубо> да, да там, Так там и
1: есть даже шутка про то, что она приехала на Ролс-Ройсе или там на чем-то э, дорогом, и они такие говорят, почему такая тачка? Она говорит: ну это же Москва, ну это. Да. Да, типа, да, да, да. Главная шутка выйти. это, так, это так, пафосно было сказано, что. Ну, это нет, понятно, что это как бы все дешево, но понимаешь, Семен, в отличие от вот этой пятой части, четвертая часть это просто шедевр <свят> шедевр <свят> <демотографа>, <свят> который <свят> может знать детям
2: совет. Это просто посмотри пятую, и потом ты. На самом деле, вот просто третья была еще неплохая. Там было очень много отсылок к классике Карамера, к тому же самому Гню мертвецов. Стоп, к рассвет, Гню Гню мертвецов, да, где зомби говорит по телефону где его обучают, пытаются сделать хорошим, поэтому я думал, что четвертая часть будет еще лучше. Оказалось, что... Вот Я это... тебе
1: могу объяснить. Четвертая часть, она вышла на волне вот этого повального увлечения аватаром. Она вышла тоже в 3D. И ее сделали как раз-таки с большим количеством 3D-эффектов, которые вот не как там в аватаре, когда просто объемно, ну, а вот... Гумозненьких
2: прям... таких... Но улетающих. надо, призна...
0: да? нет, а, надо да. признать, что там очень хорошее 3D было, потому что они его честно в 3D сняли.
2: Да, да потому... ладно, Жень, брось, там же видно было, что это все декорации нарисованные жутко. А, нет, Одинаковые пояс... серые цвета, убогий самолет, я помню, это там кукурузник же, да, какой-то был, да. какая-то убогая крыша, Вентворт Миллер с тупой улыбкой, потом Вентворт Миллер с тупой улыбкой за решеткой, потом Вентворт Миллер, который сбежал из-за из, из решетки, потому что он Вентворт Миллер, и все типа такие, о, ничего себе, этот чувак снимался в побеге.
0: да, вот так да что. Нет, там первое, первый, я даже помню до сих пор. Спустя пять лет. Я помню первый кадр этого фильма, где камера показывает сверху дождь, как капли падают вниз, а там какой-то нереальный слоу-моушен, и девочка, по-моему, в Японии начинает всех херачить по-дикому. -по
2: -по не, нет. На сам,
0: не, на самом деле нормальная часть. Но я не скажу, что она прям супер клевая, но по сравнению с пятой частью она нормальная. Да нет, как бы фильм,
1: он объективно понятно, что он там слабенький. Но просто, да. чтобы ты понимал, Семён, это вот конкретно четвертая часть, это хороший киноаттракцион. Я смотрел его в кино, смотрел его в 3D, и мне было, ну, интересно наблюдать именно за картинкой. Понятно, что сюжета там вообще никакого не было. То есть это было как вот э, просто вот час-двадцать, которые ты потратил, ну, не знаю, ты мог потратить их на то, что ты катаешься, не знаю, на каком бы аттракционе, не знаю, в парке развлечений. Ты мог потратить Я их...
2: просто не понимаю, почему безотносительно мы говорим собственно оригиналы Resident Evil игры.
1: А мы... Не а оригин... мы как раз хотели перейти к тому, что вот, во-первых, да, первый фильм, первый фильм, он вообще во всей этой истории был хорошим. Первая часть, она как раз таки вдохновлялась вот э, игрой.
0: Ну, кстати, первая часть она пугающая была. Да, ну, чуть, -чуть, чуть, -чуть.
1: В, первой, в первой части там вообще злодеем были не зомби,
0: да, да. а искусственный интеллект. И, и там есть достаточно культовые моменты, где этого чувака на кубики режет.
1: Да-да-да,
2: Сеточка -да. лазерная. Ну, он да -да -да
0: -да. такой, знаешь,
1: он культовый для тех, кто не смотрел фильм «Куб», который вышел ранее, да, потому что там тоже есть такой момент. А, вот, Но в то, же, в то же время, да, конкретно вот этот... эту ну, вот, штуку из Обители Зла запомнили, а, вот, а, ну, да, там куб его вообще мало, мало кто видел, а, но, но, в целом-то фильм как раз оставляет клевое такое вот приятное впечатление, ты закончил вот ее смотреть и думаешь, вот надо, надо, глянуть вторую, что там дальше, а дальше ты смотришь вторую и такой, господи боже, вторую то было, я даже не помню, ну в смысле там вторая часть там тоже были эти, значит, собаки, она там тоже бегала, там стреляла, там у нее там была подружка, ну в плане, у нее же муж режиссер, да, Поланчи, да, 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 да. Вот они такое
2: ощущение, что угорают вместе просто там, и какие-то у них ролевые игры такие, но на, на экране.
1: Ну это оч очевидно средненькие ролевые игры, и мне кажется, они их самих не особенно возбуждают, потому что... Ну вот у них там был перерыв, когда в «Обителях зла» а, он выпустил фильм Мушкетеры. И она там тоже, кстати, сыграла. И, да, и она там тоже играла, значит, эту «Леди Винтер», да? «Миледи». «Миледи», вот. И, соответственно, фильм-то тоже вышел слабенький, как бы, и, и тоже там все, что все что вообще может ну, предложить, да, Пол Андерсон, это вполне себе такую симпатичную картинку. И... Но он, он визуал. Да. И, там, ну, мы вспомним, да, это же чувак, который снял Mortal Kombat э, много лет назад, и он просто дает картинку, он дает, э, не знаю, неплохие планы, да, особенно вот общие планы, там вот как раз мне нравится, когда там, не знаю, показывают много объектов, но давайте вспомним, что Джордж Миллер в 70 лет <laughs> снял недавно фильм «Безумный Макс», в котором на одном просто кадре происходило сразу, не знаю, 10 разных вещей, и поймем, что Пол Андерсон просто как бы не режиссер, да, это просто какой-то там кинодел. Шкет. Сред Средней руки Шкет,
0: да. Шкет,
1: Вот, поэтому...
0: ну Да я... ладно, отдадим должное за первую часть и закончим с ним, и перейдем к другому фильму.
1: Солидарен. Uh, да, помните, ребята, как мы с вами однажды просто поехали в путешествие в теплую страну, и Женя заставил нас посмотреть фильм Дог Хаус. А именно... Я, ну... я, я не помню, вот честно, я пытался, сиделся. Ну, не помню. ну вот Догхаус фильм называется в русском, в русском переводе Попали про то, как несколько друзей собрались вместе для того, чтобы хорошенечко там, знаешь, бухнуть в маленьком городке. Там у них там есть дом. Вот, они туда приехали, оказалось, что все женщины в этом городе просто одержимы каким-то бесом. Я вспомнил. И, да, все превратились в зомби и начали их просто по одному мочить.
2: что в лесу? Все, чего вы боялись.
0: <смех> И там что-то есть. Тысячи кровожадных шлюх зомби из ада.
1: Тут, на мой взгляд, это такой удачный пример зомби-муви с комедией, но при этом не могу сказать, что я готов его посоветовать. Не знаю. Ну Подожди, мы... а как же
2: челки-байкерши в городе зомби?
1: Так я его не смотрел, поэтому мне даже как-то вот а. не, нечего сказать, а что это, это что-то особенное?
2: Ну, я просто вспомнил атмосферу маленького городка, женщин, зомби, вот телки-байкерши в городе зомби неплохой пример. Ну,
1: мы можем вспомнить, как пример, еще и зомби стриптизерши там, где
2: э, женщина э, внутрь себя, так к сказать. Коль, ты будешь смеяться, но у меня есть коллекционный диск. <сёк> Слушай, ну,
1: знаешь что, приглашай в гости, я хочу пересмотреть этот фильм в коллекционном издании Там
2: же еще Роберт Инглунд играет и порнозвезда какая-то
1: Да-да-да, <сёк> там играет порнозвезда из вот ä, таких олдскульных как же ее зовут-то? Ну, в общем, я не буду блистать своими знаниями порно-актрис. А, она, тем...
0: она настолько отработала, что она уже на зомби похожа или что? Да.
1: Нет, она там прекрасно и хороша. Нет, там просто фильм... Даже, я могу, малюсенькую историю. А, Когда-то я, значит, свой день рождения решил провести в одном клубе, который уже давно давно закрыт. И в этом клубе время... Ответ... Ферум. Да, это был ферм. Пегас, кажется, он назывался, клуб а. Пегас. Вот, и там, как иногда проходили такие встречи, которые организовывали мои друзья, они назывались «Убей в себе Тарковского». Они были, ну, вот реально легендарные встречи, потому что ты туда приходишь, вход бесплатный, тебе бесплатно выдают просто ведро попкорна каждому человеку и показывают просто дерьмовые фильмы. То есть там прям реально они выбирали такой вот трешачок, чтобы вот прям можно было во время сеанса орать, улюлюкать, там, знаешь, бросаться попкорном в экран, Специально для этого и давали попкорн, чтобы его не есть, а чтобы бросаться им в экран. Вот. И как раз вот я решил, значит, в свой день рождения повести людей на убив себе Тарковского». И там в этот раз были зомби-стриптизерши. Вот я помню, девочки-то мне потом высказывали, потому что вот эти сцены, где, как бы, ну, там, значит, в чем... Суть да, фильма в том, что там стрип-клуб, да, там дело происходит в стрип-клубе, и тут начало, начался зомби-апокалипсис, и короче, зомби э, покусал теточек, и они тоже все там друга покусали. Но дело в том, что вот если они кусают зомби именно мужчин, то мужчины становятся такими классик. Там они ходят, всех рвут. А если женщин, то в женщинах остается, ну вот, не знаю, можно сказать, терминология фильма какое-то женское начало. Поэтому стрип которые, ну вот были покусаны, они продолжали там танцевать, и никак они как бы не кого то не нападали, вот, и, соответственно, это вот такой вот гра грайнд -хаус просто категории DS, с Фредди Крюгером, да, Роберт Инглунд, Фредди Крюгером. Дженна Джеймсон, ребят. Да, Дженна Джеймсон, вот, там, где просто бильярдные шары использовались совершенно <laughs> в неожиданных ситуациях, вот, но это, это прям было вот, вот, идеальное кино для того, чтобы закидать его попкорном, и в то же время оно... Не такое плохое. А, вот. Чего, конечно, не скажешь про Докхаус, который сам по себе удачный, но как будто бы вот они его не дотянули.
0: Не, вообще на самом деле попали. Я помню, как я первый раз его посмотрел. Я пришел домой в час ночи, листал каналы по телевизору и наткнулся на этот фильм. И самое смешное, что этот фильм, он шел в переводе, в дубляже с матами. То есть там реально как бы была нецензурная броня. На самом деле, она в этом фильме в некоторых моментах так в тему, что, короче, ну, мне на самом деле понравился этот фильм, потому что... И вообще, первый, это первый фильм, где, а, где я столкнулся с женщинами-зомби. То есть... Ну, в смысле, там... что только
2: женщины-зомби.
0: Да? Да, да. В смысле, да, что они...
2: первый фи фильм, где в фильме Женя столкнулся не в жизни, да. а перенес это на пленку.
0: И они там заслуженно по щам получают. Поэтому предлагаю поговорить про какой-нибудь еще фильм.
1: А, ну, на самом деле, вот я, я вспомнил сейчас, что, <laughs> что Так, Парни,
2: вас как будто ускорили. Вы там нормально, да?
1: Все? Не, у нас, у, нас, у нас все очень хорошо. А, я, я, хотел, просто... я хотел просто вспомнить, что до этого маты по телеку показывали в фильмах «Джеймл. молчаливый Боб» и в фильме э, «Очень страшное кино 2». То есть там был именно прям дубляж с матом. Но потом они, естественно, поняли, что зачем же разлагать вообще наших маленьких детей... Вот, давайте просто... И создали Милонова. Да, создали Милонова. Мне кажется, это реально госзаказ.
0: Вот. А, ну, и интересно, вообще... а Милонов смотрел «Мертвый снег»? Я
2: думаю, что если Милонов смотрел «Мертвый снег», они бы вместе с Мизулиной... Как она? Мизулина, да? Мизулина, да. Они бы, наверное, включили в список какой-нибудь там. Но они же любят списки всякие. Очень любят списки, да.
1: Ну, в общем, на самом деле, я даже вот не, не знал, вообще стоит ли говорить об этом фильме или не стоит. Ну, раз уж начали, да, «Операция мертвый снег», фильм про то, как группа студентов-медиков а, отправились в горный, значит, снежный курорт, и там случайно нашли сокровища зомби-нацистов, которые тут же вылезли из-под земли а, и начали их всех убивать вообще одного за другим. Вот на мой взгляд, вот как я считаю, это очень-очень-очень первая часть, прям вот крутой трешачок, а, и я там действительно смеялся прям вообще до да, желудочных коликов, вот, чего не скажешь про вторую часть, да, вот, где во второй части уже там идет эксплуатация Что, а, и, Слушай, извини, не... а
2: желудочные колики можно услышать постороннему? Не знаю, мне
1: кажется, нет. А ты бы хотел их услышать?
2: А я не знаю, просто как это... Ну, я встречал этот оборот, а что это подразумевает под собой желудочные колики от смеха?
1: Ну, это знаешь, вот ты как бы смеешься, а тебе типа прям сводит желудок, и ты уже прям не можешь смеяться, но из тебя все еще вот прям вот выходят эти непонятные хряпающие звуки. Или как вообще назвать смех, да? Это же такой странный звук, такой типа... Ну, типа, что это вообще классификация.
0: Я бы хотел послушать, как зомби смеются.
1: Так мне кажется, что есть фильмы, в которых зомби смеются. Например, да, «Операция мертвый снег 2», да, они же там, кажется, смеются в каком-то Да, момент. ребята, Это...
0: если вы знаете фильм, где смеются зомби, напишите в комментариях
1: без комменты,
0: как это из видео Карина жертва ВКонтакте.
1: в общем, на самом деле, почему мне не понравилось, да там вторая часть я понравилась первая, потому что первая это такая вот ограниченная территория, заснеженный курорт, всех мочат, все весело, смешно, немножко социально, но в целом это не более чем как бы такая вот гранд хаус. Вторая часть это уже прям после того как. Да, он вернулся, значит, из Голливуда, сняв там фильм ⁇ Охотники там за ведьмами ⁇ Охотники на ведьм. Охотники на ведьм. И просто начал, значит, снимать там, не знаю, зомби, нацисты сели на танк, не знаю, начали расстреливать детей в колясках, маленьким девочкам разбивать головы топором. То есть это вот было так, что вроде смешно, но в следующий момент уже прям совсем не смешно, и ты думаешь, что это вот перегибание палки, да, даже в жанре э, такой вот иронии, все равно я считаю, что это перегиб.
0: Да, согласен, но там реально проблема фильма то, что там были и смешные моменты, и после смешного момента сразу какой-то реально трэш идет, когда ребенка просто там на части разрывают, грубо говоря, но они там через кишку танк заправляли. Смешно, Да, смешно. Через,
1: через кишку заправляли танк, и там, значит, придумали, что если зомби дотронется... Ну, и, там, не знаю, там у главного зомби есть суперсила, да, дотронется до, до мертвого чувака, он превращается в зомби и становится как бы его зомби-слугой. И там вот главному герою так у него получилось, что одна из его рук стала зомби-рукой, и он, типа, сделал одного умершего свои, своим зомби-слугой, и с этим было большинство таких самых комичных моментов в фильме.
2: Вообще, мне, конечно, странно видеть, что главными героями всевозможных вот фильмов, в том числе и комедий, да, или как это, этот фильм можно назвать, являются мертвые люди, которые вот ходят и убивают других. То есть это полуразложившийся человек. Ну, да. Он когда-то был человеком. Это сотни, тысячи, миллионы таких же людей лежат в гробах на кладбищах. Это все как-то очень мрачно всегда предстает перед нами. Кресты, обряды. А тут вот так вот запросто мертвый человек становится причиной хохмы какой-то. Вот. Ну, с другой стороны, сам
1: жанр, жанр вообще зомби-хоррора — это разве не одна большая хохма? Даже если это ужастик, то это само по себе даже представить странно, да что это что это как бы вылезали из могил, хотя опять же, да, есть вот разные зомби классификации, есть э, там где, ну просто там зомби жрут плоть, да, есть там где они едят мозги, есть там где они
2: вылезают из под земли, ну вот, то есть опять же, все всегда по-разному. Ну вот, кстати, хочется отметить, что э, чертой зомби фильмов классических, ну нормальных, не смешных, долгое время было то, что никто не брался сказать почему это все произошло. То есть, мертвые восстали из могил. Но не было никаких объяснений. И авторы даже не хотели их давать. Не было гипотез про НЛО, про триоксин. Кто знает, тот поймет. Да? Впоследствии начали эксплуатировать эту тему активно. Не было никаких безумных экспериментов и прочее. Они просто появились. Внезапно мертвые люди встали из могил и пошли убивать живых. Вот этот элемент недосказанности, мне кажется, он как раз и дополнял общий образ зомби, и поэтому зомби-фильмы были такие страшные. А то, что происходит с ними сейчас, ну, это как бы это не прозвучало иронично пляски на костях.
1: Ну, это действительно там такие те, своеобразные пляски на костях,
0: но... А, У нас такие обороты, колики в животе, пляски на костях.
1: Просто это... Ну... Нужно воспринимать, ну, в разных, да, в разных ракурсах. Иногда над этим действительно стоит посмеяться, если уже у нас есть как бы готовый базис, то есть э, зомби все знают, кто такие, да, откуда они взялись. Вот. Иногда это действительно не смешно, потому что там это даже подается, так что это, там, не знаю, был твой родственник, а теперь тебе нужно его убивать, потому что это уже не он, да, там, а просто какое-то что-то в него вселилось. Вот, И я, я на самом деле даже не знаю, что лучше это когда э, Ну вот тебе не объясняют, откуда это взялось, или когда объясняют Потому что все объяснения последние годы фильмов, да, в фильмах, да, Ну, вылезли в то, что это ну, вирус распространился, да, Там, не Слушай, знаю. ну есть Атописиан. целый
2: сайт, посвященный объяснениям, возможным гипотезам зомби-апокалипсиса То есть на этом сайте на каждой страничке расписано подробно э, Как могли появиться как мертвые могли воскреснуть ну и вообще немного странно, что в Библии там 2000 лет назад этот день становился судным, когда мертвые воскресали и вставали из могил. А сейчас это повод покушать попкорн, попить колу и поугарать. Ну,
1: видишь, в каком мы как бы, мире живем. У нас сейчас можно угорать абсолютно над всем, в том числе и на то, как, на тем, как из танка расстреливают младенцев. То есть, видишь же, Томми Виркало посчитал, что это забавно и добавил это в операцию «Мертвый снег 2». Вот. А... Как бы Я даже, например, не могу для себя точно вот сказать, что, э, так сказать, менее этично. Это смеяться над э, мертвыми людьми, ну то есть теми, кто восстал из могил. Или смеяться, скажем, над тем, что, не знаю, рот одного человека при пришивает к заднице другого. И в каждом последующем фильме э, таких людей все больше, да? Ну, в плане про многоножку, да, я... Вот, поэтому, не знаю, сейчас мне кажется, что люди, они смеются над всем, потому что, ну, не знаю, боятся, не хотят, ну, хотят этого избежать, и, соответственно, э, то, чего мы боимся, да, как раз вот оно и становится предметом, предметом шуток, просто чтобы это от себя как бы подальше отогнать, да, довести это до абсурда у себя в голове, поэтому... Этим пользуются там режиссеры? Не знаю, Голливуд, не Голливуд?
2: Ну, перебрали они уже. Просто можно каких-то других существ, я не знаю, зомби — это вот уже настолько даже не смешно, что ну было бы здорово, по-моему, какого-нибудь персонажа запихнуть тоже в глупый совершенно антураж, написать трэшовый сценарий, и это все интересно подать. Но из года в год почему-то вот продолжают все Не, мир, ну подожди, людей эксплуатировать. У меня
1: есть для тебя просто вообще выгодное предложение. Вот тебе, пожалуйста, снимают они там про зомби, про демонов, про вампиров. Ну. И вот, пожалуйста, тебе придумали нового персонажа и зовут его Слендер. И вот про него выходит фильм. Да? И, и что, что получается? Не знаю, мне кажется, лучше посмотреть 10 самых плохих фильмов вообще про зомби вместо одного раза слендер. <свят> Потому что э, люди, они, видишь, зомби, по крайней мере, научились обращаться, да? Да. Выходит, в принципе, там, не знаю, качественное кино, 28 дней спустя, да, там, драма «Зомби Ленд» — это действительно неплохая комедия «Тепло наших тел», пожалуйста, там, не самая плохая мелодрама, да Да слушай,
2: сериалы целые выходят Сериалы, Чего? там,
1: не знаю, «Ай, Зомби», «Волкин Дэд» по комиксам Вот, и, как бы, грубо говоря, как бы это абсурдно не звучало Мы обжили «Зомби», да, за эти годы Они вот. уже как родные да, они уже, они уже просто как облупленные, и уже можно из них лепить что угодно. А вот тебе, пожалуйста, придумали Слендера, и вроде как просто огромный простор можно делать, не обязательно делать из этого мью камере, да, <laughs> можно сделать было из этого ужастик в стиле Фредди Крюгера, когда, ну, вот просто тебе показывают, да, что есть злодей, есть там его жертвы, но почему-то до этого мы еще не дошли, ну, как бы... Когда-то, может быть, эпоха зомби и закончится, но пока людям реально нравится. А еще у меня есть одна гипотеза, потому что, возможно, угроза зомби-апокалипсиса стала сейчас, может быть, чуть больше чуть более реальна, чем, чем там, 40 лет назад. Это в связи с чем? А, ну, в связи с тем. Ну, то есть, мне, мне так кажется, потому что. Почему? Потому что сейчас постоянно открывают какие-то новые вирусы, постоянно разрабатывают какие-то. Какие-то вакцины и э, теоретически такая ситуация, что какая-то вакцина может оказаться действительно ну, довольно фатальной, да, такая ситуация может случиться. Просто Кстати. вряд ли, конечно, это превратит нас в зомби, но мало ли что может произойти.
0: Не буду супер оригинален, но скажу, что э, Недавичу как начал писать комикс, именно писать, потому что рисовать, к сожалению, не умею, но делать некоторые наброски. И вот у меня как раз таки там есть объяснение, да, тому, как появились там эти зомби и так далее. Да, у меня комикс на зомби-тематику. Вау-вау-вау. Вот. Но самое крутое то, что там первый кадр, это чувак выходит и видит свою бывшую девушку-зомби и просто с дробовика решает ее по самое не хочу. И, кра... и кровище по стене и такой, типа, прощай, детка.
1: И там, и, и внизу подпись, так Женя избавился от первой бывшей.
0: Так именно я прям не даю намеков, но нет, у
2: нее нет лица и как раз каждая из бывших будет думать, кто это, чтобы
1: они переживали. Да 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 точно. Слендервуман. Она, слушай, а как одеть Слендервуман? Если Слендермен он в костюме, то женщину как бы в костюм.
2: Тебе же Саша скидывал.
1: Ну там уже не так интересно, надо вот чтобы было прям чтобы было прямо вот можно было сразу в кино снимать может быть мы снимем когда-нибудь своего слендера да подожди
2: а с чего ты вообще решил что слендер мужчина
1: ну слендер как бы в мужском костюме не знаю э, как вообще мы докатились до жизни такой да отвечая на твой вопрос семен я считаю что пока есть то что людей веселит пусть это я не знаю мертвые люди или живые люди про это будет сниматься но конечно жаль что как бы градус качества да он что 30 лет назад что сейчас он всегда остается ну как бы не в нашу сторону да то есть по большей части снимают все-таки дерьмо
0: ну что давайте пожелаем чтобы Выходило как можно больше качественных фильмов про зомби.
1: А, Сем... а Семену пожелаем приятного аппетита, да?
0: Да, Семену пожелаем приятного аппетита. По
1: -по -после, После нашего разговора. Ну, в общем, на этом мы закончим наш долгий выпуск. Если вы дослушали до этого момента, то вы герой. А если вам понравилось поставьте лайк и расскажите об этом вообще своим друзьям возможно кто-то из них не смотрел еще такие прекрасные фильмы как «Расслед мертвецов» и послушав нас захотят это сделать
0: вот, соответственно Слушай, хотел... да, еще все мы должен сказать про саундстрим
2: да, я хотел сказать, ну то есть я думал вы будете прощаться, типа с вами был Николай Солнышко так это будет ну, да, очень а очень я бы класс. вместо своего имени сказал SoundStream.
1: Да, неплохая идея. Ну, в общем, да, Семен, как, собственно, владелец SoundStream, да, это шутка. В общем, да, пользуйтесь подстером, пользуйтесь SoundStream, это пока еще сырая платформа, но она будет набирать обороты, и, возможно, уже там через несколько месяцев она будет допилена до неплохого состояния, и вы сможете, не знаю, и лайк там поставить, и комментарий там написать, но сейчас это пока что нужно там, не знаю, проделать несколько
0: махинаций, чтобы вы смогли
1: слушать кактус да, своих комментариях. в комментариях
0: есть инструкция, поэтому там, в принципе, ничего сложного нет.
1: Вот. а мы поблагодарим э, Семена Моргунова, известного андерграунда музыканта, который не может написать нам джингл уже второй месяц.
2: Ну, я просто долго думаю, но зато потом.
1: Зато потом, да. Спасибо тебе, дружище, что ты к нам пришел второй раз. Надеемся, что придешь к нам и третий. Вот. Всем нашим поклонникам большое спасибо. Группа растет, медленно, но растет. И в общем, мы любим вас, постараемся выходить там без каких-то проволочек. С вами был Николай Солнышко.
0: Евгений Москвин.
2: И Семен Маргунов.
0: Ну и так, Ака саундстрим.
1: Да, ты забыл сказать про саундстрим.
2: Я уже три раза сказал, но я не мог больше.
1: Окей, в общем, всем пока. Кактус,
2: кактус, кактус.
0: Подкаст о